0: Salut et bienvenue dans le podcast des gens, des tracteurs. Nous irons à la rencontre des personnes pour le machinisme agricole de qu'on ne voit jamais. Moi c'est Johan Fong. je vous guiderai tout le long de cet épisode. Salut Luc, donc on est sur ton stand Salon de l'Herbe, sur le et plein d'autres marques, tu vas nous en parler. Est-ce que déjà tu peux
1: te, te, te présenter et nous parler un peu de ton parcours études et professionnel donc, je suis Luc jeanne la société agro jeanne J'ai commencé en 2015 en tant qu'agent commercial, après avoir rencontré donc, des, des collègues agents commerciaux qui m'ont un peu converti à, à la pratique. Aujourd'hui, on a un peu poussé les murs. On a une société d'achat-revente et on distribue différentes marques sur deux secteurs d'activité. Un secteur sur le lisier notamment, avec Sluricat, tout ce qui est épandage 100 tonnes, du matériel qui vient d'Irlande. Et un autre métier qui consiste à faire du désherbage mécanique avec les marques Phoenix, Adzen Bichler et Tu T'as commencé ta carrière professionnelle, direct en montant ta boîte ou t'as fait quelque chose avant Alors, non, je suis sorti du master que j'avais fait à agro -Sub Dijon et je me suis mis en micro, agent commercial, ensuite on a créé la SAS et ensuite euh, parti sur euh, l'achat-revente. Ouais.
0: Super, on va en reparler un peu après. Donc t'as un master, t'as fait quoi avant le,
1: le master dagro Dijon donc j'étais parti tout de suite sur un profil très technique, en fait mes parents sont agriculteurs, je voulais dès l'âge de 8 ans être mécanicien en concession, ça m'avait toujours fait rêver et oui j'ai fait, fait BTS agroéquipement Vesoul, donc très bon cursus en apprentissage à la société UO à Villers-Saint-Martin, concessionnaire New Holland qui m'avait donné ma chance dès, dès le départ. Après, ben, en fait, voilà, après le BTS, il y avait du boulot, certes, mais j'avais envie de continuer mes études. Donc je suis parti en licence à chalon sur saône Là, j'ai eu l'opportunité de faire un stage pendant deux mois chez, chez TANCO, à Bagnal Stone, en Irlande. C'est-à-dire là qu'on s'est rencontrés, Johan. J'ai fait une année de césure parce qu'ils m'ont embauché au bureau d'études chez TANCO. Après, j'ai repris un master à Dijon, à Sup, Master Matéa, il s'appelait anciennement. Avec une première année avec six mois en Russie, dans une, dans une école à Moscou et euh, en deuxième année, contrat de professionnalisation avec Tanko, sur lequel je faisais tout ce qui était SAV sur la France et la Belgique.
0: Un beau parcours déjà, études un peu internationales avec euh, <rire> la Russie et l'Irlande, c'est pas mal, dit. Oui, voilà, exactement. Alors, du coup, euh, pourquoi tu as choisi ce métier ou pour... ce métier-là qui... Parce que tu, tu disais que tu rêvais d'être mécanicien, finalement tu finis euh, agent commercial, même si je sais que tu fais quand même pas mal de techniques, tu nous en as parlé, mais... mais pourquoi tu as choisi ce métier-là Qu'est-ce qui t'a fait euh... C'est plus, je
1: dirais, dans, dans l'équipe Tanko, quand j'étais justement en deuxième année de master, il y avait donc l'équipe des agents commerciaux, puis voilà, je les voyais arriver avec leurs chaussures pointues et tout, ça faisait un peu rêver. Les belles bagnoles, et je me suis dit, tiens, on va faire ça. Bon, moi, je pas du tout eu ça. Hein <rire> De chaussures pointues Non, j'ai toujours pas de chaussures pointues, je crois que j'en aurai jamais. Mais non, non, c'était un métier qui était très intéressant parce qu'on allait vraiment vendre du matériel avec donc, notre réseau de concessionnaires, on anime le réseau de concessionnaires, on, on fait les mises en route aussi, c'est une particularité chez nous. Si je vends, je vais aussi mettre le matériel en route. Maintenant, il y a les techniciens qui le font, mais c'est vrai qu'à la base, j'étais tout seul. Ouais, c'était un métier sur lequel on était vraiment sur tous les fronts, donc aussi bien le commerce, la relation avec les concessionnaires, les prises de stock, tout ça. Déjà un petit peu la pièce détachée dès le début. Et bah, la relation client-agriculteur qui, qui m'aurait manqué si j'avais été en atelier toute l'année ouais. Ça ressemble à quoi une semaine type pour toi Alors ça peut être très très variable, on varie suivant les saisons entre les mises en route Et les rendez-vous clientèle chez, chez nos clients, en général par demi-journée Où voilà, on a rendez-vous avec le concessionnaire, on va chez le client, on présente le matériel Ou bien démonstration chez les clients avec le matériel soit de moi, soit du concessionnaire Toujours en parallèle, une astreinte téléphonique auprès de mes clients, en bineuse notamment, parce que c'est un outil assez complexe. Et bon, 99% du SAV, il se fait par téléphone, donc c'est déjà bien pratique. Mais voilà, des fois rien que... Et tous mes clients ont mon numéro, donc c'est vrai que l'entreprise grandit, les chiffres aussi. Mais on garde cette proximité avec nos clients pour, euh, pour assurer un SAV. Et je pense que c'est ça qui fait aujourd'hui que les concessionnaires ont vraiment confiance en nous.
0: C'est ça qui a fait ton succès, d'être très accessible vis-à-vis -vis des clients et des concessionnaires, tu penses oui, je pense,
1: oui. oui, oui. Alors c'est vrai le, que le, oui. le service client, quoi. Oui, service client, ouais. Aujourd'hui, tous les clients ont mon numéro, ils vont pas appeler le concessionnaire parce qu'il y a un clapet anti-retour qui est bloqué ou quoi. Ils m'appellent, je dis, ben voilà, tu fais ça, 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 réglage caméra, pareil, ça ne va pas comme ils veulent, on affine. Des fois, ils sont de nuit, il faut changer un peu les réglages, il n'y a rien de choquant, mais c'est des choses où si on avait eu à former tous les concessionnaires pour faire ça, les ateliers sont déjà saturés, ce serait encore pire. Donc aujourd'hui, nous, on propose du matériel. Il arrive monté chez les concessionnaires. Le concessionnaire et décharge, il met son autocollant. Il livre, on refait la mise en route avec un des techniciens, eux, qui voit quand même la machine avant un SAV. Donc c'est vraiment au cas de gros SAV qu'on va solliciter les ateliers. D'accord, donc là, c'est du service client royal euh, grand luxe. <rire> oui, on peut appeler ça comme ça, dans le sens où, oui, ils ne vont pas perdre de temps, même sur des ensembles assez, assez onéreux. Tu prends un, un ensemble d'épandage 100 tonnes aujourd'hui. Ça commence déjà un peu à causer. Mais au niveau euh, SAV, les gens n'en entendent pas parler. Qu'est-ce ouais. Qu qui te motive le plus dans ton travail ah, C'est tout des challenges. C'est-à-dire que je travaille uniquement avec des marques en, en développement. Si on prend l'exemple de Phoenix AgroSystem, qui est fabriqué par l'ancien importateur de Hudson-Bichler à partir de 2017-2018, c'est une marque qui n'existait pas du tout. Et c'est vraiment sur le relationnel client et l'image qu'on porte auprès du réseau bio et, et conventionnel aussi, mais en grande culture, qu'on a pu développer la marque Phoenix AgroSystem à ce point.
0: Voilà. Ce, qui, ce qui te motive, c'est de, de faire
1: démarrer, de, de lancer des marques sur, sur ton marché Oui, voilà, on prend ce RICAT qui n'était pas du tout connu en France il y a encore trois euh, ans. On a vendu les premiers épandages 100 tonnes. Aujourd'hui, si on va sur les réseaux, on fait le hashtag épandage 100 tonnes. Ce RICAT, c'est deux tiers des publications. Super, félicitations. <rire> voilà, oui, bon après, ça vaut ce que ça vaut. C'est quoi ton meilleur souvenir professionnel Bonne question. Comme ça, je te dirais, c'était le lancement de la Bineuse Phoenix au Cultural à Reims. En 2018, je croise Mathieu Bonaventure de Farm Connexion, que je salue d'ailleurs. Il avait son micro, sa caméra. Il me fait un shooting de 10 minutes et c'était le moment du lancement officiel de la Bineuse Phoenix AgroSystème. Donc, encore du Bischler sur le stand. Il y avait la Bineuse Phoenix qui était là, une belle machine. Et ouais, derrière, on a fait de la vue, de la vue. Et c'est ça qui a vraiment fait connaître la marque Phoenix Agrosystem aujourd'hui. Super, c'est vraiment l'opportunité euh, au la hasard qui s'est présentée. Ouais, exactement, ouais, ouais, ouais.
0: Est-ce que tu as un pire souvenir professionnel, un mauvais truc qui s'est passé euh, quand tu travaillais
1: Après, dès qu'on est dans du technique ou en démo public avec 150 personnes qui te regardent ou qui regardent ton chauffeur qui... <rire> qui montent sur la machine pour la première fois. Ouais, non, je me rappelle d'une démo euh, qu'on avait faite en enrubaneuse, mais c'était il y a très longtemps, et les bottes n'étaient pas serrées, euh, ça n'allait pas du tout. Et, ouais, on se rend compte que des fois, même quand ça ne va pas, on a quand même un, un, un audimat, une clientèle, les agriculteurs, qui se rendent compte que oui, on est quand même dans des conditions assez, assez difficiles d'utilisation dans certains cas, et qu'une démo, des fois, ne vaut, vaut pas toujours. Donc ouais. depuis, ouais, on fait très attention à être extrêmement prêt en démo pour, euh, pour vraiment assurer le coup. Encore ouais. une fois, on s'est planté une fois et même des fois plusieurs fois et maintenant voilà, on connaît les, les, les codes pour surtout pas se planter. Pour
0: être pris pour être appris comme je dis toujours et, et c'est vrai que la démo, c'est la question là à chaque fois et je pense qu'il y a déjà deux personnes, il me semble qu'ils m'ont dit aussi les démos euh, qui ont foiré mais ouais, ouais. c'est comme ça qu'on apprend le mieux n'est-ce pas Oui exactement, oui oui. <rire> Quel est le métier que rêverais de faire Mais ça se trouve, c'est déjà celui que tu fais.
1: Ouais, je crois, ouais. Ouais, il ouais, n'y a rien d'autre qui me ferait rêver plus dans le sens où... Là, c'est vrai qu'il y a le challenge, il y a la relation avec les concessionnaires qui devient aussi de plus en plus solide. On commence à être de plus en plus connus. Ouais, non, honnêtement, il n'y a rien d'autre qui me ferait rêver parce que je l'aurais fait, enfin, j'irais le faire, quoi, <rire> si, si c'était de rentrer chez John Deere ou quoi. Ben, j'aurais peut-être tout plaqué, puis posé des CV partout euh, aux quatre coins de la planète pour pouvoir faire ça. Mais aujourd'hui, non, ce que je fais, c'est vraiment ce qui me correspond, mais je me verrais pas faire autre chose. Ouais. Épanoui
0: alors, et vice-versa, ouais, ouais. qu'est-ce que t'aimerais vraiment jamais faire Jamais faire, peut-être
1: salarié dans une grosse boîte avec euh, 36 supérieurs, et même s'il fallait acheter un marteau, il fallait quatre autorisations. Voilà, là aujourd'hui, euh, ce serait vraiment une perte
0: de temps, quoi. J'allais dire, ça sent le vécu, mais même pas, mais t'en as déjà entendu parler, je pense. <rire> ok, est-ce que t'as un mentor ou une personne euh, qui t'a aidé à en arriver là où tu es à l'heure actuelle Alors, euh, du piston, pas réellement dans le Alors, sens... pas du piston, hein, c'est plus quelqu'un qui t'a... Qui t'a montré les ficelles les du métier, prêts, ouais. euh, qui t'a donné des trucs pour savoir ouais. Alors, faire une bonne démo. Euh,
1: une personne euh, plus technique, mais qui vraiment poussait les gens à bout à la Dale Carnegie ou à la Steve Jobs, tu vois. <rire> C'était Lim Laissez chez Tankock, t'as bien connu. Mm -hmm. Qui, qui, qui nous a quitté depuis mais voilà c'était assez intense et c'est là quand on est sur le fil qu'on apprend beaucoup à travailler bien et efficacement en technique même si c'était que du bureau d'études, il n'y avait pas de clients, il n'y avait pas d'enjeu mais euh, voilà quand on disait vendredi on va presser en et des bottes et que tout était en vrac le mercredi soir voilà après voilà il ne faut pas compter ces heures mais on arrive à, à, à avoir un bon challenge et après, ouais. ici pour info, c'était le, le, le
0: CEO, le chef, le, 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 le chef de, de Tanko. Quoi. Donc maintenant, ouais. c'est ses enfants qui ont,
1: qui ont pris la suite. Ouais. Et t'as dit une deuxième personne Jean-Paul Blanchet, qui est es agent commercial chez Tiggle, ouais. qui m'a un jour dit au téléphone, « Viens, il y a de la place chez Tiggle, tout ça, euh, en agent coste en 2014. » Donc euh, ouais, ouais, c'est peut-être grâce à lui que je suis parti agent commercial et qu'on est là aujourd'hui, ouais. Jean-Paul, c'est un vieux routier de,
0: du, du, du commerce et du matériel agricole. Je pense que beaucoup de gens le, le connaîtront. C'est vrai que c'est un puits de connaissances et ouais, ouais. très intéressant de travailler avec lui. Très bien. Et euh, on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment. Est-ce que tu crois, toi, par exemple, dans ton entreprise, que ça pourra t'aider un jour ou peut-être déjà
1: L'IA, l'IA. Euh... Aujourd'hui, j'utilise déjà même pas l'agenda de mon iPhone. Donc, euh... <rire> Parce que j'aime mieux le papier.
0: Ça ne te parle pas pour
1: le moment. Non, encore, parce qu'aujourd'hui, tu as le chat, tu vas pour une, une réclamation ou un, un transport qui est en retard, tu as le chat qui s'affiche, tu peux répondre, ça communique. C'est déjà un peu ça, en effet. Voilà. Aujourd'hui, on pourrait imaginer une hotline avec quelqu'un qui répond, euh, voilà, euh, votre euh, pompe de pression euh, sur le RICAT ne monte pas en pression, pressez un, est-ce que vous avez vérifié ça Est-ce que vous avez vérifié, vérifié ça Aujourd'hui, ce n'est pas applicable, il y a trop de... Trop de trop de facteurs qui font qu'on puisse automatiser un SAV, même, même, même en bineuse, euh, voilà une machine qui est, qui, est, qui est sur un problème isobus, le client il n'arrive pas à descendre les parallélogrammes automatiquement, 9 fois sur 10 c'est parce qu'il n'a pas activé sa coupure de tronçon, donc c'est sûr on pourrait faire ça, mais ou bien il n'a pas recommencé une tâche, donc ouais, ça, ça me semble moi dans mon point assez, assez complexe de le mettre en œuvre efficacement et de ne pas, pas perdre de temps avec ça, ouais. pas à moyen terme en tout cas, pas à moyen terme non, non. Et ben, la transition est toute trouvée.
0: Tu parles un peu de, 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 de problèmes d'utilisation. Moi, J'ai une question, c'est est-ce que tu penses que les, les, les gens qui ont du slurry SlurryCat ou, ou même n'importe quel matériel que tu vends, est-ce qu'ils lisent les manuels d'utilisation Non, personne lit les manuels, <rire> non. Non, non. Ça, c'est cash au moins. Euh, est-ce que tu penses que ça te pose des problèmes à toi au jour le jour et à tes équipes
1: non, parce qu'on ne compte pas sur les manuels. Le manuel est là parce qu'il y a le certificat de conformité dedans et c'est obligatoire de le fournir en français. Mais hormis ça, euh, non, il faut, faut, faut tourner avec le client pour que les gens s'imprègnent du matériel. Donc pour, pour une, le... dineuse, une mise en route, c'est une demi-journée. Un euh... système d'épandage 100 tonnes, c'est une journée complète. D'accord, donc
0: ouais. là, vous, quand... bon, les manuels ne sont pas lus, mais pour... pour... Parer à ce, ce problème vous passez du temps avec les, les clients pour leur montrer comment ça fonctionne et leur, leur apprendre à utiliser Oui, exactement ouais, ouais d'accord ouais. est ce que tu penses que par exemple si tu avais des, des, des
1: vidéos sur tes machines avec un qr code pour accéder aux vidéos ça, ça pourrait t'aider alors oui, bah oui oui par exemple sur une conversion de bineuse en 12 rang 50 75 imaginons ouais on pourrait faire un time lapse sur la conversion comment ça doit être avant comment ça doit être après puis ça c'est des choses sur lesquelles on peut on peut éventuellement avancer oui ça, ça existe déjà sur euh, certaines de tes, des produits suivants ou pas du tout Non, pas du tout. Pas du tout, mais c'est quelque chose qui, 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 qui mérite quand même d'avoir une certaine attention. Ouais. Alors, mes questions, elles ne sont pas
0: innocentes parce que moi, c'est l'activité que je lance en ce moment, c'est créer des vidéos justement pour pouvoir utiliser les matériels, savoir comment on les répare, comment on les utilise. Comment euh, ouais, on va les calibrer, ce genre de choses Tu crois qu'on pourrait faire un essai ensemble pour voir comment ça fonctionne Oui, c'est tout à fait faisable et aussi,
1: ça peut aussi servir en outil de vente. Par exemple, il ouais, y a t as, t as la page, page d'une certaine marque, tu as un tuto comment régler ça. Tu arrives dans le technique, mais le prospect qui voit ça voit qu'il y a quand même des gens en face qui, qui répondent et qui savent de quoi ils parlent. Donc ça peut être vraiment, vraiment complémentaire à, à de la pub ou ce genre de choses, ouais. Okay,
0: on prend rendez-vous pour regarder ça la semaine prochaine alors.
1: Ouais, alors là, tu m'as bien eu, mais oui.
0: <rire> Premier chef d'entreprise que, que je vais interviewer. Et euh, raconte-moi, euh, il reste plus que quelques questions, ça va aller, parce que je sais que tu es quand même ici pour travailler. Euh, C'est quoi l'histoire de ton entreprise Pourquoi
1: tu l'as créée Alors, j'ai commencé euh, en tant qu'agent code. Donc en agent code, tu crées une petite entreprise en EIRL même, j'étais. Tu tes factures quand tu vends une machine à ton fournisseur. C'est aussi simple que ça. Ils, donc, ils sont payés à, à la commission. Ouais, il faut savoir, les
0: gens ne ouais, connaissent pas. Donc, tu vends ouais, une machine, ouais, as, ouais. euh, tu as. Ça fait quoi 7, 8, 9,
1: 10% de commission, en fait. Ouais, bon, <rire> moi, j'ai pas commencé avec ça. <rire> <rire> Mais euh, voilà, tu as une commission, euh, tu envoies la facture à ton fournisseur et puis ils te la payent quand c'est livré, mis en route euh, comme il faut. Donc, c'est là il fallait déjà une société. Et après, dans certains cas, on était bloqué parce que les clients, les concessionnaires, ils avaient besoin de plus de choses. Ce n'était pas fourni par le constructeur. Donc, on allait chercher ça ailleurs. Donc, on a commencé à faire de l'achat-revente dans des choses comme ça. Ouais. Achat-revente là-dessus. Et après, il a, fallu, il a fallu prendre des distributions auprès des marques où on ne pouvait pas être agent commercial. Parce qu'un agent commercial a quand même une indemnité qui peut, à partir d'un certain chiffre d'affaires, au-delà d'un million de chiffres d'affaires, relativement coûteuse, donc là, il faut, faut tirer des plans et c'est là que je suis parti en distributeur. Voilà. D'accord. Donc là, c'est depuis 2015, c'est ça Agent code depuis 2015 et 2019 sur la partie distribution euh, en, en négoce. Super. Si c'était à refaire, il y a des choses que tu referais différemment euh, Ce qui m'avait manqué quand je me suis installé, c'est d'avoir fait du commerce en concession pour mieux connaître les codes en concession, justement. Parce qu'on savait comment vendre une machine, mais comment voir, euh, comment motiver une équipe de vendeurs, comment faire pour les gens croient en ton produit tout ça, j'aurais gagné peut-être quelques mois d'efficacité si j'avais déjà tourné en concession. Ouais. Donc, tu as appris sur le terrain alors ou tu as suivi une formation <rire> Non, non j'ai pas
0: fait de formation. Non. Non, non. Sur le terrain, il euh, n'y a, a rien de tel. Ouais. Du coup, les activités de ton entreprise,
1: tu t as dit c'est euh, un peu d'agent co, un peu de distribution, d'autres choses Non, on est principalement là-dessus. Ouais. C'est importateur Sluricat, distributeur Phoenix, importateur Adzenbichler, euh, Lenner aussi. Et j'ai gardé la partie agent commercial pour les deux marques historiques avec lesquelles j'ai commencé en 2015 qui sont Tegel et Redrock. Super, et tu as commencé du coup tout seul, maintenant vous êtes combien euh, Là on est cinq, après on s'appuie beaucoup euh, sur le stock de pièces détachées, sur notre, euh, notre dépôt qui est basé dans le Doubs, sur lequel on arrive à faire de l'express sur toute la France euh, et même la Belgique. Ouais, C'est surtout le service pièces détachées qui fait qu'on arrive aujourd'hui à voilà, gagner encore en notoriété auprès de clients qui sont déjà clients, mais qui, quand on répond vite et qu'on a la pièce, se trouvent d'autant plus rassurés et, et promouvoir le, le produit autour de lui. Euh, Est-ce que tu as eu un moment très dur lié à ton entreprise alors très dur, pas forcément, après le nerf de la guerre c'est toujours l'argent Et quand on se lance en tant qu'agent commercial, donc on a quand même pas mal de frais euh, La voiture, tout ce qui est déplacement, même si en 2015 c'était moins coûteux que maintenant Donc ouais, il y, y a des semaines où je faisais le vendredi pas le plein de loto Parce que je savais que j'allais être à découvert oh, En attendant des commissions ou des trucs comme ça, on faisait quand même du commerce Mais il y a des moments où ouais, c'était quand même un peu la vache maigre en
0: effet, je comprends.
1: Jusqu'alors, donc depuis 2015, maintenant, tu
0: as un, un, un bon souvenir, uh, vice-versa, qui est lié aussi à ton entreprise Oui,
1: oui, oui. Ce oui. serait le, lequel que tu retiens Le meilleur souvenir de l'entreprise, après, il après, y en a beaucoup, mais c'est quand, voilà, quand la presse commence à parler de nous, sans qu'on ait fait attention ou fait de communiquer de presse. Mmh. Là, là, ouais, c'est une belle récompense. Ouais. Bravo, d'accord. C'est pareil, quand des entrepreneurs communiquent sur nos produits, là aussi, c'est une très, très belle récompense, oui.
0: Est-ce qu'un jour, tu serais pas à redevenir salarié
1: ben Après, euh, voilà, demain, on ne sait pas de quoi elle fait, mais pour l'instant, euh, ouais, ce serait quand même, euh, je dirais, dommage quand je vois tout ce qu'on a mis en place, parce que salarié, ben, tout de suite, grosse boutique. Bon, les gars, ils sont en totale autonomie, tu vois, là, on est sur un salon, j'ai un technicien qui est en Alsace, il fait deux mises en route de bineuse. Un autre qui est repassé à la, à la, à la, au bâtiment ce matin pour chercher de la pièce détachée, elle a livré ça dans, dans le territoire de Belfort. Donc, ouais, aujourd'hui, on est une société à taille vraiment humaine, même s'il faudrait qu'on soit deux de plus. Mais euh, non, salarié, non, ça implique toute une direction, des gens au-dessus, des gens en dessous, des pertes de temps sur des mails. Nous, voilà, le client, il était, le client qui avait dépanner dépanné là en milieu de matinée, il est en panne depuis hier soir à 21h. Donc voilà quoi, ça reste... Très efficace. Euh, voilà, c'est pas, pas compatible avec les grosses boîtes. Est-ce que tu veux nous partager des chiffres sur ton, ton évolution
0: de, ouais, des, des ventes, du chiffre d'affaires, je ne sais pas, par rapport à ton entreprise depuis que tu l'as créé ben,
1: ça, ça évolue quand même, hein, et heureusement, non, je crois que la première année, je me rappelle en 2018... On avait fait une soirée avec mes potes chez moi parce qu'on avait fait un million de chiffre d'affaires. Ah super Et Maintenant le million on le fait au mois de mars, donc le tour entre 31 décembre, donc ouais ouais non, ça, ça évolue bien. Magnifique, c'est beau, bien. belle
0: success story. C'est quoi les prochaines étapes alors pour les trois années à venir, tu as des, des projets en tête ou
1: Alors aujourd'hui on va déjà renforcer ce qu'on sait faire, là on a lancé la gamme de cuvalisier. Ça la, la 18 000 qu'on a là, c'est la première euh, sur le territoire français. Donc elle part en démol chez notre concessionnaire MC2 C4M Graillot, sur la partie Grand Est. L'idée, voilà, c'est de développer notre gamme de cuvalisier sans rentrer de produits supplémentaires. Aujourd'hui, on a déjà toute la gamme des herbages mécaniques qui nous occupe beaucoup pendant la saison estivale. Tout l'épandage 100 tonnes, plus la cuve qui va nous occuper pas mal aux, aux périodes intermédiaires et notamment en hiver, vu qu'on est les seuls à pouvoir y en épandage 100 tonnes. Donc non, non, l'idée, on va déjà bien asseoir ce genre de produits. On ne va pas rentrer de produits qui vont tourner, je dirais, de manière estivale sur juillet et août. Parce que les gars font quand même pas mal d'heures. d'un moment, il faut, voilà, faut, faut, faut qu'ils aient quand même des moments
0: pour prendre leur congé. C'est sûr, en effet. Tu as lancé une entreprise, tu connais le succès. Tu aurais un ou deux conseils à donner à des gens qui veulent se lancer, comme moi par exemple, ou même d'autres <rire> qui vont nous regarder
1: Non, je n'ai pas rencontré le succès. Hein, on n'en est pas là. Ouais, c'est pas en travaillant 10 heures par jour qu'on réussit. C'est-à-dire te... que...
0: Encore plus ouais, ou... ouais, ouais. Oui, ouais. quand même, oui. Ouais, ouais. Le, le, un conseil à donner, c'est qu'il faut,
1: faut, faut, faut
0: travailler, voilà, c'est ouais. le travail. Tu peux te...
1: aimer ce qu'on Il faut déjà aimer ce qu'on fait, parce que même, même les gars aux techniques qui sont convaincus des produits, convaincus de l'entreprise, il ne faut pas, faut pas voilà, dire, allez, il est 4h30, je vais changer de chaussure parce que je dois débaucher. Donc travail et passion. Oui, bah, surtout passion, et avec la passion viendra le travail. En
0: effet, quand tu es passionné, tu as l'impression de jamais travailler, c'est ça
1: Exactement, hein bah, c'est exactement ce qu'on vit. Pour
0: faire la conclusion, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne pour qu'elle rejoigne le machinisme agricole Tu sais, on, on a toujours du mal à recruter des gens. On, pourtant, on a 40 offres d'emploi pour une personne pratiquement. Mmh, mmh, mmh. Exagère, ouais, ouais. -ce on exagère, mais qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour que ça donne envie de, de ça leur donne envie de
1: nous rejoindre Ouais, non, c'est vrai que c'est un milieu qui est quand même passionnant. Même quand on n'est pas né dedans, on arrive à s'intégrer très facilement. C'est un milieu qui est, est sain quand même. C'est pas un milieu de voyous. C'est et toi, quand tu crées ta boîte, que tu envoies du matériel même être payer un jour, donc non, aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de rejoindre l'agricole, il y a des emplois ça paye quand même au niveau salarié, tout ça donc non, non, c'est un milieu qui est, qui est passionnant on est, il y a tellement de postes disponibles aujourd'hui, aussi bien être sur un bureau à faire de l'IA ou bien euh, partir sur, sur du terrain à faire des mises en route toute la journée en plein soleil et de voir euh, le, le grand air toute l'année euh, ouais, non, c'est très très vaste le milieu agricole, on ne peut pas dire milieu agricole, c'est soit tu es dans l'industrie, soit tu es dans la pratique, soit tu es dans le SAV. Suivant les chaînes, dans, dans, quelle chaîne du, du, dans quel maillon de la chaîne tu te trouves, il y a toujours euh, de quoi faire. Ouais. Selon les passions
0: des gens, il y a 99% de chances qu'on qu leur trouve un domaine lié au machinisme et oui, on va tomber juste.
1: Oui, oui exactement. Surtout, surtout, je vois comme ça évolue en communication, sur les réseaux, tout ça. Il y a des boîtes qui ont des, 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 des gens au marketing, à la communication, uniquement pour ça. Donc ouais non, c'est amené à, à bouger de manière euh, exponentielle, ouais. Quelle est la prochaine personne que je devrais inviter Faut que tu me donnes un nom et un prénom. <rire> la prochaine personne, qui c'est que tu peux inviter dans le milieu Faut que interroges mon ami Sébastien Lambotte. Sébastien euh, Lambotte Son parcours, lui, ouais. <rire> ok. Ouais.
0: Très bien, ça tombe bien. Il est, il est là, j'espère, je vais pouvoir avoir du temps pour <rire> lui poser des questions. Ça roule. Bon, en tout cas, je te remercie pour ton temps et je te souhaite un bon salon. Eh ben merci. À la Allez. prochaine. Hein.